0: Недельная глава Вагейра, ну, (смех) недельная глава начинается про хесед Авраама. Как Авраам делал хесед? Известно, что центральное качество Авраама было хесед. Как известно авраам родился у своего отца тераха который служил идолам. и авраам самостоятельно пришел к вере в единого бога что есть только один руководитель и владыка вселенной разные мнения мыдрощи сколько лет есть мнение в три года есть мнение более старших Но интересно, много разных философов философов и мыслителей пришли к тому же выводу, но никто из них не пошел дальше. Авраам, центральное у него было, а что? Бог сотворил мир, есть единый владыка мира. А для чего Бог сделал мир? Что Бог хочет в этом мире? Для Чего Бог сделал? Что Бог сделал, Он признает для чего. Что Бог хочет от нас в этом мире? И Авраам прежде всего понял, что желание Бога делать добро один с другим. Есть медраж, что Насух, штейко две его почки стали кишны байоны сахохмо, как источники мудрости. И Авраам понимал, понял, что Бог хочет, чтобы один делал добро с другим. Откуда это Авраам мог понять и прочувствовать? Мне кажется, очень просто. Ведь Бог создал мир. Как Бог, как Бог создал мир? Бог создал мир со щедростью. В мире есть не только то, что необходимо для существования человека, для существования мира. Есть намного-много больше. Мы бы могли спокойно жить и существовать без такого изобилия фруктов и овощей. А Бог создал столько разных видов, столько разных видов животных, растений и так далее, и так далее. То есть Бог создал мир с добрым глазом, со щедростью. Раз это линия Бога в мире, то Авраам понял, что это путь, которым Бог создал мир, и Он хочет, чтобы было добро, и Он Начал тоже делать добро с другими. Тора нам тут рассказывает историю, как Авраам принимал гостей. <клес> его водиной бейлиной Показался ему Бог в долинах мамры. Ва иро его водиной бейлиной Он сидит у входа, у у палатки, что в тот день было жарко. Гимараб Моумицы говорит так, что Авраама его страсть была принимать гостей. Но Авраам же сделал обрезание. И это было почти сразу после обрезания. Третий день после обрезания. Того, как он сделал обрезание. Прошлая глава заканчивается, как Авраам сделал обрезание. Бог не захотел его затруднять с гостями. Что он сделал? Кемра выражается, «Хо ци хамам минартика». Он вынул солнце из его футляра. Кемра имеет в виду, что он сделал особо, в тот день особо жарко, чтобы путники не шли. Пугники не идут. Но Авраам это терпеть не мог. Как это? Без принятия гостей. Как так можно? Так Аврааму, так Бог прислал ему ангела в виде людей. Воиство, и но бояр! Он поднял свои глаза и увидел. Венечка еще оно шимница вималов. А вот три человека стоят возле него. Бояр он увидел. Вайоро Црикросом побежал им навстречу Мипесаху Эйо и входа и палатки Вайштаху Орсу поклонился до земли. Вайомар сказал, адыной Бог, много цоси хэмбэйнехо, если ты нашел симпатию в моих глазах, а носа не уходи, вдыха от твоего раба. Раша тут говорит два объяснения. Первое, что он обращается к Богу. Бог с ним говорил. А тут приходят путники. Авраам обращается к Богу. Если я нашел симпатию в твоих глазах, не уходи. Что не уходи, как говорят, продолжим разговор потом. Потому что я же должен принять гостей. Другое объяснение Раши, что он обращался к путникам. Пожалуйста. Если я нашел симпатию в ваших глазах, не уходите. Э, Гемара в трактате Шаббат учит отсюда, гаддолах насаторхим е терминкамагат Пнеяшхина. Принятие гостей больше, чем принять Бога, то есть говорить с Богом. Что это значит? Мы, к сожалению, на... уже несколько тысяч лет у нас нет пророков и нет. Того, чтобы мы говорили с Богом. С Божьей помощью пророчество еще вернется. Но сейчас пока его нет. Как, как понять так? Что принятие, а принятие гостей мы можем сейчас принимать с гостей. Как можно понять это? Что принятие гостей больше, чем говорить с Богом. Очень просто. Понятно, что уровень человека, что Бог с ним говорит, это особый уровень. Это не каждый может дойти до такого уровня. Но Гемора говорит другое. Что тем, что человек принимает гостей, он делает добро, он этим уподобляется Творцу. И это действие духовно выше, чем говорить с Богом. Чтобы дойти до уровня говорить с Богом, надо быть на очень высоком уровне. Но, само, но принятие гостей, уподобляться этим Богу, это очень высокий уровень. Очень высокое и важное действие. Настолько, что Авраам прервал разговор с Богом, чтобы принять гостей. Раби Я уже сказал, что наши мудрецы сказали, что Авраама и его почки стали как два источника мудрости. Храбьевуда, Мендельсон спрашивает, почему он не спросил разрешения у Бога. У него, он упросил разрешения, но почему не спросил у Бога, как поступить? Раз у него, его почки стали как источники мудрости, то есть он сам чувствовал, что желание Бога, он понимал, что принять гостей важнее. И поэтому он Попросил у Бога разрешения, но то, что принятие гостей важнее, это он понял. У Ангела есть определенное предназначение одно и больше. У них было предназначение одного вылечить, одного сообщить. Причем здесь гости. И них сделать еще второй подсамец, быть гостями? Р, дорогой Раби Худа, в глазах Авраама они были гостями. Я а, понимаю. О, это, же подсамец, быть, гостей, или гостями это уже счеты Бога. Бог сделал такое, да, такое, такое он послал ангелов в виде людей, потому что Авраам не мог быть без того, чтобы принимать гостей как но мы от моим будет взята немножко воды, отсюдаура грехха мойте ваши ноги вы еще ну об обоприитесь под деревом век хо я возьму буханку хлеба вы саду липх ваше сердце а веру потом пройдете Кяукейн авартем агавдыхем. Раз вы прошли возле вашего раба. Это качество <смех> цадыки. Качество цадыки говорит обещать мало. Цадыки, говорят наши мудрецы, обещают мало, а делают много. Рашаим, противоположность этого, обещают много, а делать ничего не делают. Вы слышите, как Авраам говорит? Будет взято немножко воды, я немножко воды, чтобы вы помыли ноги. Возьму, дам вам буханку хлеба. А в действительности он дал намного больше. Авраам поторопился в палатку к саре. Вайом рассказал. Мари, поторопись. Три ведра муки, крупчатки отборные. Лучше замеси Василу Гейст и делай лепешки. А, это, как мы видим, хэсэд Авраама. Он делает это быстро. Написано Авраам, бежал к ним навстречу. Потом он поторопился в палатку. Веробок Ракбыку, род с Авраам, поторопился Авраам, по, побежал Авраам. Ваикал Бенбок, он взял бычка рах ва, тейф, мягкого и хорошего. Геморабову Митсия говорит, что было три бычка, он взял. Почему три? Дать каждому язычок <сослышание> в горчице. Деликатес. Ваитейна Ганнар дал мальчику, какой, какой мальчик, Ишмаэл, воспитывать его, делать мицвод. Надо не только самому делать мицвод, принимать гостей, но воспитывать в эти... Этим своих детей. Ваймайер Гешмойл поторопился, разыси-си, делается это. Вайка Хэма взял масло и молоко, и на боку рыбачка, что он сделал, вагитный дал перед ними. В имя Лем, он стоял над ними, то есть так, что есть под деревом, он стоял и обслуживал. И они ели. Раша говорит, это выглядело, что они ели. Но это большое правило в жизни. Человек не должен выделяться от окружающих. Смотрите, если кто-то, не дай Бог, нарушает что-то, истории, то будь одним и иди, иди, как Тора велит. Или кто-то делает что-то некрасивое. Но там где-то просто вопрос поведения, чтобы человек не, не вел себя иначе, чем окружающие. Как носом говорит, чтобы человек не был танцующим среди плачущих и не плачущим среди танцующих. И приводит, отсюда приводят, что ангелы спустились на землю, так они выглядело, что они ели. Моше поднялся на небо, он ел. «Ва и сказали к нему, «а ей саро и чтехо». «Где твоя жена Сара?» «Ва сказал, и на его эго". вот она в палатке». Она в палатке, она сам, сама находится в отдельной палатке, она скромная. Она, она, же, она, же, она же замужем, но э, интересно, приводит... Э, э, нет, это дорогая, просить мужа о жене, просить жену о муже. Это дорогая. Теперь, э, для чего они это сделали? Они знали, но как? Чтобы было... Лучше, более хорошая атмосфера. Подчеркнуть, что она в палатке, она скромная. И и, и надо понять, Авраам с Сарой жили уже сколько лет вместе? Долгие годы. Э? Послушайте, это тогда Аврааму было 99. А он... э, 75 вышел. И, и еще раньше. То есть было уже несколько десятков лет после свадьбы. Но создать более приятную атмосферу между мужем и женой, и когда и так хорошая атмосфера, и они живут несколько десятков лет хорошо, это тоже важное дело. Вагеймер, он сказал... Я вернусь, вернусь тебе, как это время сейчас. И все вы будете живы. Бог вам покажется. Что-то? И вот будет сын иштехо, у соры твоей жены. А Сара слушает Песаху у входа в палатку. А он за ним. Вход был за ангелом. То есть царь слышала с другой стороны. Что ты Это ангел сказал. Тот, кто сообщил, было же три ангела. Знаете, мудрецы же нам говорят, что один ангел не делает несколько посланничеств, Он делает только один. И по-видимому, когда человек делает одно дело, он может это сделать хорошо и продуманно. А, а кто делает одновременно несколько действий? Это не Обычно это нехорошо. Э, 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 в разные моменты, пожалуйста. В этот момент делай одно, в другой момент другое. Когда ты учишь Тору, занимайся Торой. Когда ты молишься, занимайся молитвой. Каждый раз делай только то дело, что ты делаешь сейчас. Так один пришел сообщить царе, что родится сын. Один пришел э, уничтожить дом. Один пришел вылечить Авраама. Теперь, э, кто сообщил, тот ангел, который сообщил о том, что у царя родится сын. Пока они пошли вместе. А я один вылечить Авраама, что он был после обрезания сраб. Да Авраам и ним Авраам и Сара были уже пожилы, боим боевым пришли в дни. Ходал ли есть ссоро. У ссоры прекратились и рахконошим. прекратились. Матисхак кирбога и мер. Сара смеялась, просила, внутри себя говоря, а хари в После того, как я завяла, то есть уже кожа не такая мягкая, ой, сули, но у меня будет мягкость кожи. И кроме того, воды не окинь, и мой господин пожилой, то есть Авраам. Что? То есть, чтобы были дети, нужно, чтобы жена была молодой, и муж был молодой. А мой господин... Mm-hmm. Что, mm. Что? Ну. Исмаэль был. No. Э, э, Ишмаил у него был, родился 13 лет назад. 13 лет – это годы. Э, 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 все спрашивают простой вопрос. И, и, ведь в конце прошлой главы, когда, когда Бог велел Аврааму сделать, сказал ему, чтобы его имя будет Авраам, и сделал с ним союз обрезания, он ему сообщил, что у него родится сын. Бог уже сообщил. Так как Асара могла над этим смеяться? Ведь Бог уже это я сообщил Аврааму. Рамбан поднимает это этот вопрос, и Авраам, и Рамбан отвечает очень просто. Бог сообщил Аврааму, но Авраам еще не успел сообщить царю. Так что видит цара? Цара видит очень просто. Приходят какие-то три бедуина, которые идут, и их принимают очень радушно. Дают им все деликатесы. И он говорит, знаешь, что у тебя, у жены родился сын. Он может сказать, что у тебя было 3 миллиона детей и 100 миллионов внуков тоже. Так, так Сара не слышала, что это Бог обещал. Какие-то три непонятного человека, бедуина, так они выглядели. Приходит и говорит, поэтому она смеялась. Он просто Раби Гуде, человек который уходит, может взять, и который не заботится о правдивости своих слов, может сказать любые обещания. И это ничего не стоит. Моим Рады, ну я врогом, сказал Бог Аврааму, Гома Хакос, мер, почему Сара смеялась, так говоря, а фумна мои, действительно, я рожу. Вани Соканты, я состарилась. Имара обращает внимание, что, что Бог вторый тут изменил выражение. Ведь Сара сказала, кто, что мой муж, мой господин старый. А Бог сказал Аврааму, почему Сара смеялась, я состарилась. Почему? Из-за мира и приятных отношениях между мужем и женой, между Авраамой и Сарой. Потому что сказать Аврааму, что Сара сказала про него, что он составился, это неприятно. Это правда. Но большинство людей, но как правило, слушать о себе неприятные вещи, даже это правда, никто не любит. А почему у него он спрашивал, а не у нее? Она сказала, она Почему? Почему Авраам? Вы спрашиваете, почему почему Бог спрашивает Авраама, когда Сара смеялась. Хотите, хотите послушать, что на это сказал Робисолос Салантер? Робисолос Алантер сказал так, что если жена что-то делает не как надо, так претензии на мужа. Почему он ее не неверно руководит ею? А и Бога имя иной будет ли скрыто от Бога что-то. к этому времени, шувай, рехо, я вернусь к тебе коисхаю, к этому, как сейчас, все будете живы. У А у Сары был сын. Сарат, а, так, э, когда Авраам это сказал у Сары, Сара отрицала, говоря, Я не смеялась. потому что она боялась. Авраам ей сказал, почему ты она смеялась? Авраам не смеялась. Да? В Киере я, потому что она боялась. В Аймер сказал, нет, Киецохок, ты смеялась. Откуда он знает? Он же не видел и не слышал. Бог ему сказал. Почему он утверждает, как будто он видел и не слышал? Я думаю, что это сказал, может, Всевышний? вышли. Нет? Нет. Это Сара сказал Аврааму. Но пока, отсюда мы видим очень интересно, почему люди говорят неправду. Скажем про детей. Почему дети иногда говорят неправду? Обычно говорят, что потому что они боятся наказания. И Емарав Гитна говорит нам такие слова: Что человек не сделал. Особую, слишком большую. Боязнь в своем доме, потому что из-за этого э, домашние люди, жена, дети могут что-то нарушить и даже привести его к нарушению. Вот вот скажем, э, видит ребенка, он берет конфетку и, и кажется, не сказал браху. Есть два пути. Ты не сказал браху? Ребенок скажет, конечно, я сказал. А если скажешь ему, о, э, 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 кажется, ты, ты забыл сказать, давай скажем, давай скажи, браху, что-то совсем другое. Воспитать детей к качеству правды – очень важное дело. В книге приводит, что он видел одного мудреца, который особо воспитывал качество правды. Говорит, что если что-то было нехорошее дома… И было непонятно, неизвестно, кто из этих дел, так, так кто говорил так, то, кто признается правде, и будет какое-то маленькое наказание. Но кто будет говорить неправду, тогда, тогда плохо дело. Да? Что? Послушайте, Рабзев, вы спрашиваете, как это Авраам сказал э, царе говорить, что она его сестра. Послушайте, э, это же был, было опасно для жизни. Авраам был в опасности. И, и не просто в опасности, в явной опасности. В случае опасности можно. Э, э, давайте, давайте скажем так. А, а например, когда мы бы жили в Советском Союзе. Так те, которые соблюдали шаббат, когда они приходили потом на работу или в школу в понедельник, почему ты в субботу не был? Болела болела голова, болел живот, болели зубы, не получилось. Э, Говорили все, что хотите. Но про шаббат никто никогда такое не говорил. Э, э, Это вообще не говорят такие вещи. В случае, когда ну, когда необходимо для выполнения митцвы, бывают случаи, что что можно и надо говорить, чтобы не нарушать шаббат, например. Или чтобы сделать мир между людьми. Даркей шалом. Бывают ситуации, что можно. Но что? Насколько человек может, чтобы он избегал этого? Изначально не приводить себя к такой ситуации. И... Про рассказывает рассказывают, что, что было иногда, что у него были деньги. Никогда богатым не был, но должен был на, на что-то. И он опасался, чтобы кто-то, кому он не хотел бы одолживать, пришли к нему. Он вложил деньги у кого-то другого. И тогда он спокойно говорил, у меня нет. <смех> Надо стараться говорить правду. И правда – это большая браха. Эмет". Печать Бога правду. Ребенки Каменецкий из Америки, раз по него говорят, что он говорил про себя, что в шести лет он говорил только правду. <смех> Скажу вам один из примеров его правды. Раз, как раз сегодня я встретил его сына, внуков, внука э, Равка Каменецкий, из Америки, он уже не с нами. Э, как-то будучи парнем, его кто-то, он был в каком-то доме, его пригласили на, на Песах. А у него были основания не полагаться на кашрут этого дома. Что он сказал? Я, я не душую моченую мацу. Моченую мацу я не, не ем, а в том доме это делали. Так он того не обидел и не ел там. Но с тех пор, в каменецкий сам литовский, в литовском мире... Принято, что едят моченые мацу. И он всегда в его доме так вели себя. У нас тоже папа зато так вел себя, я тоже так себя веду. Но с тех пор, когда он это сказал, он так и перестал есть моченые мацу. Он перестал есть моченые мацу. Между прочим, Робьянки в Каменецкий его, считал это из тех причин, благодаря чему он так жил долгие годы, почти девяносто пять лет. В стали оттуда люди, в ажки посмотрели обнаиздем на с дом Авром Авром и к Имам Шаухом, идет с ними проводить их. А это тоже мецва. Дать ей пить и проводить. В наше время, когда известные дороги, нет такой обязанности, но э, провести их, скажем, не, несколько шагов из дома, хорошо, важно. В мор, а Бог сказал, а мы они меня они Я скрываю от Авраама то, что я делаю. В Авром, и быть будет, когдаи году вы отцом народом великим и могучим в нивруховы будут прославляться им все народы земли киедатив потому что я его люблю Реман, потому что а что и цаве он указывает его дети, сыновей и дом после него вышомру будут сохранять дерохад иной путь бога хасить с доко делать добро умиш под и справедливый суд интересно бы. Есть достоинства. И очень много. Тора тут говорит, за что Бог любит Авраама. За что? Авраама, кажется, очень много достоинств. А что Тора пишет? За что Бог любит Авраама? Потому что он за то, что он хорошо воспитывает своих, будет воспитывать своих детей. Видно отсюда, что это центральное качество, за что Бог любит Авраама. Он его воспитал, но не всегда воспитание помогает. Ремано, Ремано, ви одиной что Бог привел на Авраама, и саша Дибер, что он говорил про него. То есть раз Бог, раз Авраам, Бог его так любит, так если так Бог хочет сообщить ему, что он сделает жителями из дома. А причем это к Аврааму? А? Потому, что, потому что это часть территории, которую Бог обещал Аврааму. Это на его территории. Рамбан говорит, что то, что с был было... Получил такое наказание и был уничтожен. Одна из причин из-за святости этой земли. Понятно, что мусор бросать некрасиво на улице. Но есть разница, бросать на улице или во двор, или в салон. В салон у короля бросать мусор... Это совсем другое, чем бросать во двор. Земля Израиля особо святая. И тут непозволительно вести себя так, как в других местах. Во ей мрадиной, сказал Бог, заказ дым в Амиро-Киробо крик с дома мора, что она велика, Мехатосом и грех кихов очень тяжелая. Ирдунов я распущусь и посмотрю, Аксакос, как ее крик, пришли Который пришел ко мне, оса не делает и продолжают делать. Тогда кого Полное уничтожение. В МГАИС если нет. И до да, я увижу, накажу их чем-то другим. <клёх> ну, смотрите, Бог же все видит и знает. Но это написано для нас, для судей. Не торопиться судить, не увидев все ясно и четко. Кто-то рассказал, услышал. Все это недостаточно, чтобы кого-то судить. Надо посмотреть, вникнуть, увидеть все стороны вопроса. И Тора так тут написала. Маифну Появились оттуда люди и пошли в дом. В Авром, Аврома, Эйдену, 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 ты что уничтожишь садик вместе с Раша? У а может быть есть, есть, есть. Хамишим без бесехойер. Пятьдесят садыхем внутри города. Он не имеет в виду внутри одного города. Там же было пять городов государств. Сдом Амора, Адмот, Свеем, Роша. Берна, так и, на каждый город по десять садыхем. А в ты уничтожишь? В Райтисаламоке. Не простишь этому месту. Ради 50 садиким, которые внутри нее. Но пока мы видим, удивительная вещь, что если в городе есть садиким, это может спасти весь город. Хо недостойный достойный тебе мясо сделать скотобу разы, как это. садик им имрошо. Умертвить садика и раша. Бо я хацадик короша будет как садик как раша. Наравне, холилох недостойный тебе, а шофейт колорец, а я и шпот. Тот, кто сует всю землю, не будет делать справедливый суд. Во имя родиной Бог, именно везде им хамишим садиким бесехоер, если я на дух в доме 50 внутри города, выносился холо мокем. Я прощу всему месту, мавурам и из-за них. Я помню, один наш хороший знакомый, я жил в Ташкенте, из Маргилана говорил, 50 садыки внутри города, 50 садыки с домских садыки. По уровню с дома они садыки. Так, так, я его слушал. Как-то мне это выглядело так странно. Но на этой неделе я посмотрел, Маубим так пишет, и срамель с ним пишет так мешахов. Сади им по уровню города. Вайан Аврамов вайма, ответил Авром и сказал, и на одной автос я начал, когда беру одну, говорить с Богом, по них еофа вайфа. Я прахи за вас. Раше говорит так. Когда я воевал с четырьмя... Четырьмя царями Я бы мог стать уже прахом А когда меня бросили в печку Я мог бы стать здоровой Угайяхства, может, будет не хватать Интересно, это очень интересно Авраам поднимается Просить Бога за жителей из дома Знаете, что есть люди Которые любят, знаете, кого? тем, которые действуют похоже, похоже, как они действуют, <coughs> как, как принято говорить, наш наш наша группа <coughs> Авраама Хесед был Хесед, хесед очень широкий К, главное качество Авраама же был Хесед центральное качество, а люди с дома вели по линии против Хасад, Это была совсем другая группа, чем Авраам. Но Авраам своей, любовью к добру, молится из-за них тоже. Угай Яхсром. Может, будет не хватать Хамишем, а Садыким Хамишем. 50 Садыким будет не хватать 5, А Сашки из Бахамиша сколы. Ты уничтожил за пять весь город. Во имя сказал Не уничтожил. Именно обоим вахамиша. 45. Дальше Авраам говорит. Говорит с Богом дальше, может, будет 40, может, будет 30, может быть, будет 20, пока будет 10. И, то есть 40 могут спасти 4 города. 30. И, интересно, мол говорить так, что если есть хотя бы 30 и большинство городов, то просьба Авраама была за все пять. Но если только двадцать – меньшинство, только за два города, десять – только за один. Задают вопрос. За что был уничтожен дом? За что? Когда мы будем читать нашу главу дальше, там приводится про страшный, гнусный разврат которые они собирались сделать спутник. Но если мы посмотрим дальше, если э, э, можно пророка Ихаску. Во-первых, что с, до, с дома Амора, стали как примером тотального уничтожения. В главе им написано «Кама пейха с дома Амора», как перевернулись с дома Амора. Про землю Израиля, когда она была разрушена. Теперь, пророк Ехеску говорит страшные слова, выговаривая жителей... Иуды и Беньямина. А. Я не хочу зачитывать все выражения, которые тут пророк Ихэскул говорит в 16 главе. Но он говорит так. Это был грех с дом твоей сестры. Гаон сивас лехем. Гордой сытости хлеба. Вешал вас ашки. Спокойствие. Был у нее ее пригородов. Яд, он не ве вейн, руки бедного она не поддерживала. То есть, наказание были еще страшные преступления. И они принимали гостей. У них был несправедливый суд. И они мучили гостей. Но основное наказание говорит нам пророк Ехасков. Руки, руки он не, ве не поддерживал. Непонятно. Жители Ханань, Хнана делали страшные преступления, гнусные развраты, и И все-таки другие жители этого места, Хнан, где было много разврата и много долбоконства, не были уничтожены. А дом был уничтожен. Как это? Я расскажу им, историю, которую я слышал от хорошего товарища, хорошего друга. Была, слава богу, семья, в которой было много детей, и хозяйка не справлялась с хозяйством. Взяли дом работницу, и она работала, наводила порядок. Стирала, варила, помогала дома. Все хорошо, но в, как, в какой-то день заметили, что как одно украшение хозяйки дома пропало. И есть веские основания, что это имеет отношение с той домоработницей. Поговорили, там, она вернула, извинила, ну, ее, ее оставили. Пожалели. А теперь другая история. Нужна была там работница, взяли какую-то женщину, тихая, милая женщина, пришла, села, сидела на стуле тихо, мило, несколько часов и спокойно ушла. Итак, несколько дней. Никакого подозрения в краже, ничего подобного. Скажите, хозяйка, у нее будет сомнение оставлять ее или нет? Никакого сомнения и темы обсуждения нет. Зачем мне она нужна вообще? Так то же самое можно сказать про про историю со Сдомом и, и за этими городами. Написано ⁇ Огам Хесед Гибона ⁇ Мир строится добром. И мир существует именно благодаря добру. В каждом обществе, в каком-то больше, в каком-то меньше, есть добро, которое делает. А общество, города, которые поставили Хесет вне закона, <coughs> как папа зацал выражался, где бездомской прописки не принимает на ночлег, <coughs> такое общество не имеет, не имеет права на существование. И это не наказание. Это потери права на существование. Мир держится на добре. В каждом обществе делается добро. В каком-то обществе больше, в каком-то меньше. Центральное качество Авраама хесед Но даже другие народы что-то ими делают, делают добро один с другим. Но общество, которое поставило хесед вне закона, потеряло свое право на существование. Это... Это даже не наказание. Они выпали из мира, как что-то вообще не нужно. Ну, качество Авраама делает добро. Это вошло в еврейский народ. И это из центральных качеств каждого еврея. Баруха Шем, есть даже много евреев, которые другие заповеди не знают, не, не все соблюдают, но делают добро. Делают это. Написано, это три качества еврейского народа. Рахмоним, Байшоним, Гимгры, Хасадим. Хасадим, Рахмоним жалеют, Байшоним стыдливые делает добро. Это три центральных качества еврея. Жалеть, и делать добро, это почти Правильно. Жалеть человек, который попал в трудное положение, а делать добро вообще делать добро. Раз я говорю, говорю уже о, о, о качестве, о гостеприимстве, может я расскажу вам историю. Который рассказывает про Йошибер Соловейчика зацал, Когда он был еще раввином в Судске, рассказывает он, когда он шел в дороге, он не одевал э, рабинские одежды, он одевался по-простому, пошел со своим помощником, шли в дороге. Вдруг дождь. Говорит, надо куда-то зайти. Нашли какой-то постоялый еврейский двор, постучались, Было поздно, не торопились им открыть. Сказал, да, в таком дожде нельзя быть. Наконец открыли. Сказали им так, сказать, видно было, что их не очень желали. Тут в коридоре вы можете находиться. Какое-то, через какое-то время. Громкий стук, зверь, и заходит Рэбе, много хасидов, ребе из Койданов, и, и им открыли радушно, поняли, что они, кроме всего прочего, и заплатят тоже хорошо. ребе пошел мыть руки, он проходит, видит в коридоре, он узнает его, Рэбе Шибер, что вы тут делаете? То, ну, пошли молиться Марии, потом сели за стол, э, э, во главе стала, конечно, Рабьёши Бер и Рыбы ну, э, хозяин этого постоялого двора, почувствовал себя очень неприятно и неудобно. Подо... Как он так поступил? подошел к Рабьёши Бер и сказал ему, я прошу вас прощения. Я не знал, кто. Он говорит, знаешь что? Ты хочешь прощения? Приезжай ко мне домой. И тогда поговорим. Ну, как вы думаете? У него был выход? Он поехал. Поехал туда. Рабье Шебера, как известно, был очень открытый дом. И он особо заботился о бедных. Нуждающихся. В этом, впрочем, у него были... Это была одна из причин его конфликтов с богачами города. Тем это как-то не было неприятно. Потому что выходит, что они не такие самые лучшие. Принимал уважаемых людей, менее уважаемых всех, принимал хорошо. После этого Рьоша Бер ему как рассказывал и сказал так, послушай, просить у меня прощения, как раввина. Ты не должен. Ты же не знал, что я равнин. Цуцка, не знал, что я рабь Значит, у кого должен просить прощение? У простого еврея. Как простым евреем поступать, ты поступил? Это вопрос. Просить прощения у большого равнина ты не должен. А вот как простым евреем ты поступил? И напоследок он ему сказал в Он сказал так. Гемора нам рассказывает очень подробно про добро Авраама как он принимал гостей. И Гемора рассказывает, что из-за этого то, что он дал там масло и молоко, был ман, за то, что он им дал воду, был колодец и так далее. А про гостеприимство вот, то, то мне это не разбирает. А а вот ведь я поставил в опасность. Он поступил против законов э, города. Его потом на него кричали и хотели наказать. Что это такое? Как ты смеешь? Как ты смеешь нарушать местные законы? Так почему? Гемара говорит про гостеприимство Авраама, а не про это. Это очень просто. Второе про Авраама написано... Войны шли вот три ангела, три, три человека стоят возле него, еще Шааношем. Про Лота написано, воевые шны хаммагохи мздеймобо Пришли два ангела в дом вечером. Авраам увидел перед собой людей, Рот видел перед собой ангелов. Принять хорошо ангелов, это каждый может, а вот принять хорошо людей, это, это достоинство. Рассказывает, что после этого случая тот стал таким гостеприимным и стал вести себя совсем по-другому. В нашей главе в конце Тора рассказывает про последнее десятое испытание Авраама. Какое десятое? Все, Авраамий прошел десять испытаний. Какое десятое? Акида принести в жертву своего сына. Ницлака. Интересно. Это испытание, видно, было самым тяжелым из всех испытаний. Это мы видим и из текста э, Торы. Это было илнишмас, это дорог Ыу Нишмас, бас Янькул Зелик. Илиунишмас, бас А Зелик. Теперь э, Тора пишет выражение тут, после этих событий, в руки мне Бог испытывал. То есть, получается, во всех. Про все другие испытания нигде не написано, что Бог испытывал. Только тут. То есть относ, я, понимаю, я бы это выразил так. Относительно этого испытания все предыдущие не были испытаниями. Только тут написано, что Бог испытывал. Почему? Ведь Авраам шел отдать свою жизнь во имя Бога по-видимому, отдать свою жизнь. Было Аврааму легче, чем принести жертву сына, который Бог ему дал к старости. И он надеялся, что через него будет его продолжение, его основное в мире продолжение его линии. И кроме того, по-видимому, Авраам, когда он боролся с это упоконством, Он всем говорил, они же приносили человеческие жертвы. Он говорил, Бог добр, Он милостив. Для Бога противны человеческие жертвы, и он этим приближал людей к вере единого Бога, а тут он должен сам поступить то, против чего он выступал, что про него люди скажут. а так, так это сделало особо тяжелым его испытания. Интересно, а, от ты меня приводит, что когда человек служит Богу одним качеством, к которым он привык, это еще не говорит, что этот человек служит Богу по-настоящему. А может быть, он привык, и он поступает по привычке. А вот если человек может, если, как говорят, вынимать из кармана и использовать разные качества и противоположные качества, всегда то, что нужно для служения Богу, когда нужно, он выним, пользует, идет по милинии Хесада. А когда нужна, он делает прямо противоположные Хесада и добру. Он делает то, что Бог ему велит. Его, он служит Богу. А для служения Бога он пользуется противоположными качествами. Когда нужно, он делает хеса, А когда приказ Бога делать что-то противоположное, от хасада, он это делает. А Авраама, его основная линия в жизни, центральная линия, как мы уже говорили, было делать хеса. Тут он должен был делать прямо противоположное от Хесада, Принести в жертву своего единственного сына. И это было особое тяжелое испытание. Вот, это, вот эта линия, что говорит Агро, уметь пользоваться разными качествами, которые нужны для служения Богу. Когда нужно, как Авраам делал, торопиться. Когда нужно делать делать не торопясь пользоваться разными качествами, то, что сейчас нужно для служения Богу. И это было последнее, самое тяжелое испытание Авраама. Да? А, послушайте. Как Раши пишет, нет. У них работа была другая. Они пошли оба в дом. Один пошел уничтожать дом, а второй пошел спасать кого-то. Это были две разные работы, разные функции.